0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Matz ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Matz ab. Und jetzt die Schlagzeilen aus Berlin. Mein äußerst erfolgreicher Interview-Podcast Matz ab, vollbart nachgefragt, feierte in der vergangenen Woche den ersten Geburtstag. Und auch im Jahr Nummer 2 sollen 52 GästeInnen die Möglichkeit haben, einzigartige Fragen zu beantworten. Für mich eine Menge Material und ausreichend Stoff für sehr gute Laune und natürlich für den guten Zweck. Dass Nachrichten und Schlagzeilen viel besser vorgetragen werden können, beweist auch die erste Gästin, und zwar die RTL-Moderatorin und Journalistin Roberta Bieling. Viel Spaß bei diesem Interview und anschließend nicht das Wetter. Mats ab. Guten Abend.
1: Und ich finde auch, man ist ein guter Moderator, wenn man sich auf das Thema oder die Geschichte, die man gerade erzählt, wirklich einlässt. Und dann gibt es auch kein absurdes Thema oder kein banales Thema oder so. Ich glaube schon, dass die Leute immer denken, wenn man irgendwie so beim Fernsehen arbeitet, dass man dann äh, immer eine Kinderfrau hat und so und, und eine Haushaltshilfe und so, das habe ich nicht. Aber ich glaube, da geht schon viele von aus, dass es so ist. Matz ab, Vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die...
0: Yay, es geht los, liebe ZuhörerInnen, ich freue mich so sehr, mit euch in das Wochenende zu starten. Es ist Freitag, 13.10 Uhr und das kann nur eins bedeuten, eine neue Folge ab. Und bevor wir loslegen, ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die mir letzte Woche zum Podcast-Geburtstag gratuliert haben. Ich habe mich über jede einzelne Nachricht gefreut, ich habe mich über jeden Anruf gefreut, ich habe mich über jede Story, jeden Posten, jedes Bild gefreut. Vielen Dank behaltet diese Energie, denn genau diese brauche ich, um mit euch gemeinsam weiterzumachen. Apropos weitermachen, ich freue mich so sehr auf dieses heutige Gespräch. Sehr früh, fast mitten in der Nacht, habe ich mich mit meiner heutigen Gästin getroffen. Ich spreche heute mit Roberta Bieling. Roberta Bieling ist seit über 20 Jahren bei RTL angestellt, gehört zum festen Team von Punkt 12 und Guten Morgen Deutschland und in dieser Woche ist Punkt 12 Woche. Als Chef vom Dienst oder als Chefin vom Dienst ist sie für die gesamte Redaktion auch zuständig und verantwortlich. Ich freue mich so sehr auf das Gespräch. Sie ist in Köln, ich bin in Berlin, aber Gott sei Dank macht es die Technik möglich, auch wenn es in Köln genauso früh ist wie in Berlin. Ich freue mich so sehr auf das Gespräch. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Ich begrüße Roberta. Herzlich willkommen nach Köln. Guten Morgen.
1: Hallo, danke und herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Das wusste ich ja gar nicht.
0: Ich habe in der Tat großartig gefeiert. Es hat mega viel Spaß gemacht. Aber keine Sorge, der Kater ist überstanden, die Stimme ist geölt und der Kaffee ist aufgefüllt. Und wir könnten eigentlich auch eine Punkt 6 oder eine Punkt 7 Sendung machen. Denn ich sage das ja nicht ohne Grund, denn Roberto, du bist eine der beliebtesten Journalistinnen und TV-Moderatorinnen Deutschlands und bist gerade in Köln. Wir treffen dich im Kölner RTL-Studio und diese Woche ist Punkt 12 Woche, oder?
1: Genau und um 12 geht's los, aber wir haben ja vorher immer schon Konferenzen und äh, da muss man ja auch in die Maske und alles und ich bin jetzt gerade zwischen der Maske. Also mal rausgekommen habe denen gesagt, ich bin in einem Stündchen wieder da oder so.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Du hast ja mittlerweile alle News dieser Welt bereits, denke ich mal mal vorgelesen und bist aber jetzt bereit für die mass abfragen. Durch, selbst, durch fünf selbstgewählte Fragen kannst du Themen selbst bestimmen und mitbringen, was du auch getan hast. Und fünf Fragen habe ich vorbereitet und die sollen einzigartig sein. Falls nicht, darfst du entscheiden zum Schluss, schauen wir mal, welche gute Tat ich vollbringen soll. Bist du bereit? Lass uns einfach loslegen, denn ich freue mich sehr auf die Fragen. Und ich habe schon mal ja kurz reingeschaut und das wird spannend. Was ist die Frage, die dir am häufigsten gestellt wird als Moderatorin Roberta?
1: Also, man hat ja immer solche Fragen, die man so sein Leben lang gestellt bekommt am häufigsten. Wahrscheinlich kennst du das auch, weiß ich nicht. Aber ähm, wenn man Frühstücksfernsehen moderiert, dann ist die Frage, die man wirklich immer, immer, immer gestellt bekommt, wann muss man denn da nachts aufstehen? <lacht> <lacht> Weil, ja gut, das ist, liegt auch irgendwie auf der Hand, aber es ist wirklich so Klar. lustig. Egal, ob man irgendwie Privatleute kennenlernt oder beruflich, dann hören die, du moderierst Frühstücksfernsehen, wann muss man denn da nachts aufstehen? Dann sage ich, um zwei Uhr nachts, und dann wird das immer noch gefolgt von der Aussage, na, könnte ich nicht, <lacht> weil man das natürlich auch immer denkt. Und dann sage ich immer, ja, könnte ich auch nicht, muss ich aber.
0: Ja, muss ich ja. aber. Und du hast ja jahrelang Punkt 6 und Punkt 9 moderiert, das heißt ja jetzt Guten Morgen Deutschland. Genau. genau und um ich. zwei Uhr aufstehen, das heißt vielleicht die zweithäufigst gestellte Frage, wann bist du denn ins Bett gegangen? Wahrscheinlich vor 19 Uhr. <lacht> Oder hast du auch in Staffeln geschlafen?
1: Ja, das ist von der Lebenssituation abhängig. Also früher, als ich noch Single war und keine Kinder hatte, da bin ich eigentlich immer wach geblieben nach der Arbeit, habe mir einen schönen Tag gemacht, bin hab Sport machen gegangen, habe mich in die Sonne gelegt, sonst was und war dann einfach abends um sechs im Bett und habe durchgeschlafen. Aber das geht natürlich nicht, wenn man Kinder hat. Und deshalb lege ich mich jetzt immer nach der Sendung so zwei Stunden hin, dann stehe ich auf und mache hier, was weiß ich, Kinder, die aus der Schule nach Hause kommen, begrüßen mhm. Hausaufgaben und da auf einem Waschen, Putzen, Spülmaschine. Und dann irgendwann <lacht> <lacht> ist es halb neun und ich liege tot im Bett.
0: Das kann ich mir vorstellen, genau. Und jetzt, wie sieht deine Punkt Woche aus?
1: Ja, das ist eigentlich natürlich entspannter, weil man ja äh, nachts schlafen kann. Äh, nur wie alle Eltern jetzt halt mit Homeschooling, ähm, hatte ich mich eigentlich, eigentlich hätte ich Guten Morgen Deutschland gehabt und habe mich darauf eingestellt, nach der Arbeit mit meinen Kindern Homeschooling zu machen. Jetzt musste ich aber einspringen bei um zwölf. Und jetzt sitzen die zu Hause und ich rufe alle Stunde an und gucke, ob, was weiß ich, meine Mutter gekommen ist oder die Freundin, die mit Hausaufgaben macht. Da muss man es immer so fernsteuern ein bisschen alles. Aber es geht auch.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und irgendwie funktioniert ja trotzdem, oder? Weil man es einfach machen muss. Und da teilt ihr euch ja auch das Schicksal mit so vielen anderen, die gerade Beruf und Homeschooling und Freizeit und alles andere, was noch Platz finden soll, natürlich unter einem Hut bekommen müssen. Tja, jetzt bin ich mal gespannt, was du uns noch so verrätst, denn ich finde das ganz gut, deine Fragen sind sehr persönlich und auch privat ausgerichtet und auch die nächste Frage, als ich die gelesen habe, hatte ich kurz ein Kloß im Hals, gleich sprichwörtlich, weil das ist das Thema schlechte Sitten aus meiner Kindheit und ich bin gespannt, was du zu sagen hast, wenn ich dich frage, müssen deine Kinder aufessen? nein müssen die nicht. Nein, weil ich hätte jetzt gedacht, da äh, ja, als du gesagt hast, ich, ich mache einen stündlichen Anruf und schaue, was zu Hause so losgeht. Nein, äh, nein. Kommt dann auch die Frage, habt ihr aufgegessen? Nein, nein die, der stündliche gegessen.
1: Anruf, der bezieht sich mehr darauf, hast du deine Hausaufgaben gemacht und leben noch alle und so. Nein, aufessen, nee. Also ich finde, irgendwie finde ich ja immer so ein bisschen, wenn man so, ich finde das so fast übergriffig, wenn man jemanden dazu zwingt, mehr zu essen, als er vielleicht Hunger hat. Also das finde ich irgendwie, weiß mhm. ich also nicht, das ist irgendwie mischt man sich da so ein bisschen, in die Persönlichkeitsphäre ein. Also ich weiß, das ist immer gut gemeint und gesund. Und ähm, also was bei uns schon so ist, die müssen ihr Gemüse essen, sonst kriegen können sie nicht danach irgendwie ein Eis haben oder so. Das ist ja klar. Oder wenn es wenn die nachmittags sagen, darf ich ein äh, Schokolade, dann sage ich immer, ja, aber vorher musst du einen Apfel essen. Dann kamen die aber ja die Entscheidung, mache ich das oder nicht. Aber also ich war zum Beispiel als Kind im Hort. Kennst du noch Hort oder bist du mhm, dafür zu Ja, ja. ja ich Genau, da geht man so nach der Schule hin und da wird auf einen aufgepasst. Und da gab es zum Beispiel die Regel, dass man immer aufessen musste. So Und dann gab es immer dienstags Rosenkohl. Und ich hasse Rosenkohl. Und dann kamen die aber an und sagten, ähm, hier Rosenkohl. habe ich gesagt, nein, nein, ich mag keinen Rosenkohl. Und dann hieß es immer, probiert wird aber, weil es ja total schwachsinnig ist, jede Woche Dienstag. Und, und dann kriegtest du so eine Kelle Rosenkohl. Und dann musstest du da wirklich sitzen bleiben, bis du aufgegessen hast. Also ich habe da viele Dienstagnachmittage mit Rosenkohl verbracht, den ich einfach nicht runtergebracht habe. Und ähm, ich hasse heute noch Rosenkohl. Und das ist sowas, das macht für mich einfach keinen
0: Sinn. Ja, das wäre meine Frage und ich glaube, du magst keinen Rosenkohl, weil du ihn damals wirklich aufessen musstest. Vielleicht hattet ihr ein ganz entspannteres Verhältnis.
1: Es könnte sein, dass der Rosenkohl und ich noch echte Freunde geworden wären, wie Oder? zum Beispiel der Spargel und ich, weil der wurde nie angeboten im Ort, den mag man ja als Kind <lacht> auch nicht, aber der Rosenkohl, nee, das ist einfach für immer raus.
0: Genau. das heißt, Rosenkohl gibt es auch bei euch nicht.
1: Nein, du niemals. Nicht. Genau, genau.
0: Ich musste tatsächlich auch aufessen, weiß nicht. Wahrscheinlich ist das, ähm, ja, die, der gute Wille dahinter, aber eigentlich, hast du recht, das versaut natürlich auch das Verhältnis zum, zum Essen, genau. Hast Wie du war auch das mal so
1: Nachmittag vor was zu essen gesessen? Und
0: naja, ich muss gestehen, wir mussten auch zu Hause zumindest aufessen. Ich habe aber auch als Kind nicht so gut gegessen. Ich hatte. Also ich erinnere mich, ich hatte nie Hunger ich hatte wirklich nie hunger ich hatte oft durst aber meine eltern sind manchmal verzweifelt weil ich irgendwie also so vom 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 spielen draußen gar nicht reinkam und wenn ich so völlig ko war und fertig ich hatte aber keinen hunger ich hatte höchstens durst und ich weiß dass wir viele Morgende und Mittage und Abende verbracht haben also mit äh, mit bitterlichen Flehen und das finde ich <lacht> ich kann mich daran erinnern als meine Mutter mal sagte auch als sie mich äh, nur wird's ein bisschen intim als sie mich gestillt hat dass sie quasi stundenlang gebraucht hat bis ich so 20 Milliliter getrunken habe sie meinte aber aber ich habe dann 40 auch ausgekotzt also das, äh, <lacht> genau. Danach, das hat nie so funktioniert aber das änderte sich schnell mit der Pubertät tatsächlich erst da habe ich Hunger so richtig entwickelt und genossen aber ja, wahrscheinlich war da vielleicht so die die Angst, dass ich gar nichts zu mir nehme und äh, aber da musste ich ähm, ja aufessen. Ja.
1: Dann musstest du durch?
0: Ja, es wird aufgegessen, war ein großer Satz bei uns zu Hause <lacht> tatsächlich auch. Genau. Wir haben jetzt jetzt nun schon gehört, dass viele Nächte bei dir damals um zwei aufgehört äh, sind oder aufhören. Was war dann deine schlimmste Nacht in deinem Leben bisher?
1: Also meine schlimmste Nacht meines Lebens, das klingt erst ganz komisch, die habe ich in Schweden im Eishotel verbracht. Kennst du das Eishotel? Ja. Das, das, ja. Ne, das ist eigentlich total toll, das sind super schöne Bilder und ähm, das ist, auch oh Gott, das ist bestimmt 20 Jahre her. Und da war ich eingeladen für so eine Reise, um quasi da den Tourismus kennenzulernen in den Lappland. Hm. Und da war ich dann mit einem Kamerateam und das war eine großartige Reise. Das war so toll. Die haben uns da wirklich alles zeigen wollen. Also wir sind da, ich habe mit dem Lasso Rentiere gefangen und bin mit so einem wow. Snowboard über den Stru gefroren und Ozean. Und das war wirklich beeindruckend und ganz, ganz toll. Und dazu gehörte eben auch eine Nacht in diesem Eishotel. Mhm. Und das ist wirklich fantastisch, was die da aus dem Eis aufbauen. Also wirklich toll zu sehen. Eine Bar und ein Klavier und alles mögliche, Tische, alles ist aus Eis. Und ähm, dann kam halt der Abend und dann gab es da so ein... Also, wir sind eigentlich selbst daran schuld gewesen, dass es so eine schreckliche Nacht wurde, weil die haben, also da stand so ein Zuba auf dem Eis, so mit so heißem Wasser und da konnte man sich reinsetzen und dann konnte man aus so Eisgläsern, also Gläsern aus Eis, mhm. was trinken. Und das war schon der erste Fehler, dass wir irgendein so zu uns genommen haben. <lacht> das ist, wenn man danach in der Kälte schläft, gar nicht gut.
0: Nicht so gut, das stimmt, ja.
1: So, dann sind wir schön, ist der Körper schön äh, müde geworden da erstmal und dann sollte man sich da in so einen Raum, also das sind ja diese Räume
0: sind auch aus Schnee
1: komplett, ne? Es ist total still mhm. und es riecht auch so ganz komisch anders. Ich weiß nicht, ob das am Schnee liegt. Und dann ist da halt so ein Bett. Da liegen Bärenfälle drauf und du kriegst so einen Schlafsack und die sagen dir, ähm, am besten bitte nackt in diesen Schlafsack, weil der dann am besten irgendwie die Wärme zurückgibt okay. oder so. Keine Ahnung. So. Ja. Äh, ich mit meinen beiden Kamerajungs dachte so, ach, ich muss jetzt eigentlich gar nicht nackt in den Schlafsack. <lacht> Und das fanden die auch. Und ich, für mich hat es auch keinen Sinn ergeben, dass es nackt wärmer ist als angezogen. Und dann haben wir uns halt in unseren Anziehsachen in die Schlafsäcke gelegt. Und das war so kalt. Ich kann das nicht beschreiben. Das waren, Wir haben so schlimme Schmerzen gehabt. Und das Schlimme ist in diesem Eishotel, wenn du dich da einmal entscheidest zu schlafen, dann kommst du nicht mehr raus. Also du kannst dann nicht sagen, ach ja, war jetzt nett hier, jetzt gehe ich mal an die Rezeption oder so. Das gibt es da nicht. Da ist halt alles aus Eis. Ne? Und da ist es halt nachts kalt. Und die, die Nacht wurde so lang, weil wir so Schmerzen alle hatten in den Beinen. Das war ganz, ganz schrecklich. Und irgendwann morgens bin ich aufgestanden und... Ähm, bin rausgegangen und habe draußen den Kameramann getroffen, der einfach umgelaufen ist, weil der es auch nicht mehr ausgehalten hat, der war so richtig weiß im Gesicht, weißt du, wie in so oh no. Filmen, wo die so Polar-Expeditionen, ja, ja. es war ganz, ganz furchtbar.
0: Also ihr habt euch in der Nacht auch nicht Ausgezogen, ihr habt es nicht probiert, dass es hier virtuell wärmer sein könnte. Ihr habt's nee, gelassen. wenn du so
1: frierst, dann ziehst du dich ja, auch nicht stimmt. mehr aus, das stimmt. ist so ganz stimmt. komisch widersinnig, Also das das war, aber dass das so wehtut, also es, es hat Stunden gedauert am nächsten Tag, bis es uns wieder halbwegs gut ging, Es war wirklich schrecklich, also sollte irgendjemand mal im Eishotel übernachten,
0: zieht euch aus. Genau, bitte nackig äh, ins Eis, das ist doch ganz, ganz logisch tatsächlich, ich hoffe es war nur eine Nacht.
1: Es war nur eine Nacht. Eine weitere hätte ich auch nicht. Äh, bei der das zweiten war. hätte ich mich ausgezogen.
0: Ja. <lacht> das ist auch schön. So könnte doch die Folge heißen. In der zweiten Nacht hätte ich mich ausgezogen. <lacht> genau, das war's. ist
1: vielleicht auch ein guter Ratgeilgeber für viele Pubertierende. Ja, genau. genau.
0: Ja. Schweden hat Vorteile. Vieles kann man auch nachts gut nackt machen. Ja, das habe ich auch schon mal. Es würde mich gar nicht so reizen. Aber was mich reizen würde, vielleicht kennst du auch diese Hotels. In Norwegen, wo diese äh, gesamte Dachkuppel aus, aus Glas ja. und, so, denn so, diese, ja, und so dann so du diese Polarlichter sehen kannst. die liegt genau. man natürlich in
1: der Nacht dann gerade nicht kommen, ja. aber ist ja egal. Ja. Ich glaube auch, das ist ein tolles Erlebnis. Ja. Das
0: denke ich auch, denke ich auch. Kann man bestimmt auch nackt machen. Kann man auch nackt machen, nehme ich an. Kann man, da
1: sieht dann auf jeden Fall keiner. Dann vielleicht wieder ohne Fall. Kameramann oder mit, je nachdem wie der Kameramann aussieht.
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen, man kann ja mal ein paar Optionen ja ruhig mal mitnehmen, ne? Oder? Immer. Genau. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht geht es mit Nacktat weiter. Ich weiß es nicht so ganz genau, liebe Roberta. Was war dann dein extremstes Kirmes-Erlebnis?
1: Oh, nein, da war ich angezogen. <lacht> okay, ähm, mal angezogen. Das war krass. Wir waren auf der Kirmes. Ich war noch ein Kind, ich war zehn. Und wir waren in der Schiffschaukel, meine Mutter und ich. Meine oh. Mutter war nur so mitgegangen, ja. weil, das, ja, und das Kind wollte halt unbedingt auf die Schiffschaukel. Mhm. Meine Mutter mhm. fand es schlimm und dachte, aber ich gehe mit. Dauert ja nur drei Minuten. Und genau das war das Problem. Denn mitten im Schwung ruft der Mann, wir haben ein kleines Problem, die Bremse ist leider kaputt. So. Oh. Oh. Ja. Oh, genau. Hey, ich habe gejubelt, weil ähm, Bremse kaputt <lacht> dachte ich, natürlich, herrlich, es geht weiter. Und ich habe auch damals überhaupt nicht an meine Mutter gedacht, die mir wirklich leid hat, weil die die hat gedacht, die stirbt. Also ich muss sagen, heute wurde ich, glaube ich, fast in Panik geraten, wenn ich in so einer schiffschaukel sehe und wüsste die. Weil das hat ungefähr eine Stunde gedauert, bis...
0: Nein, widerstand. Ja. Halbe Stunde in. Ja,
1: ja, na klar, die sind ja total schwer. Das ist so eine richtig große, weißt du, die so richtig auf Vage, in die Waagerechte ja, geht. Ja. Ist das nicht schrecklich? Also, ich weiß gar nicht, ob sowas heute noch passieren könnte überhaupt. Das war natürlich so ein alles Ding. Ich weiß nicht, ob die das noch mit so einem Hebel gebremst haben. Aber das, also wenn mir das heute passieren würde, also, das wäre für mich der totale Albtraum, echt.
0: Ich lach gerade, es ist aber gar nicht lustig, weil ich mag nee. sowas auch gerne. Aber eine Stunde will man das ja auch nicht. Ich glaube. So einen, so, einen, so einen Kick hat man ja, wenn es irgendwie so kurzweilig da ist. ja Und ja, ja. drei Minuten können ja in einer extremen auch sehr lange sein. Stell dir die drei Minuten in dem Schneehotel vor, im Eishotel vor, die waren wahrscheinlich auch lange. Eine ganze Stunde. Und wie haben die das denn Geschafft. Also,
1: ja, einfach ausschaukeln lassen. Also, die haben es nicht geschafft. Oh. Also, wir haben es geschafft. <lacht> <lacht> Aber es hat sich witzigerweise niemand übergeben an Bord. Das hätte ich nämlich eigentlich erwartet bei einer Stunde Schau.
0: Na, du, vielleicht hinterher. Hinterher fällt ja der Kreislauf vielleicht so zusammen. Es kann sein, dass sie da alle umgefallen sind, wie die Matrosen nach einer langen Nacht. Eine Stunde Schiffschaukeln, okay. Habt ihr es danach nochmal gemacht? Ich frage vorsichtig, du auch selbst? Nein, nee,
1: ich muss ehrlich sagen, ich war nicht mehr auf einer Schiffschaukel seitdem. Gibt es ja auch gar nicht mehr so viel, ne? Es gibt Stimmt. ja nur noch diese Schiffschaukeln, die sich dann immer so ganz äh, rumdrehen, weißt du? Ne? Also Ach so also eine richtig ja. normale Schiffschaukel, habe ich schon ganz lange nicht mehr gesehen eigentlich.
0: Stimmt, ich kenne die noch aus dem, was war denn das, Heidepark oder... Panzerpark oder auch äh, Disneyland, ich weiß es nicht, aber ja, das ist auch schon, schon lange her. Als Kind findet man das ja toll, genau. Eine Stunde, oje, 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 oje. Das ist,
1: kann wirklich lang werden dann.
0: Oh Gott, deine arme Mutter, okay, gut, aber dafür musstest du zu Hause nicht aufessen, aber im Hort. <lacht> Da war Welchen ich vielleicht
1: froh oder war in dem Moment, dass sie mich dann aufessen lassen.
0: <lacht> Stimmt, Gott sei Dank gab es keine Rosenkohl. Welchen Traum hast du immer und immer wieder im Schlaf? Was kommt jetzt also, in der
1: ähm, Geschichte? Es, ähm, also es gibt einen, der ist total bescheuert, aber ich glaube, den haben ganz viele Leute, dass ich irgendwie träume, dass mich jemand anruft von der Arbeit und sagt, der und der Moderator ist ausgefallen und du musst bitte einspringen. Und dann ist der Traum, die Fahrt zur Arbeit, weil ich dann immer kein Auto habe oder irgendwas <lacht> und ich muss dann mit dem Roller fahren oder zu Fuß gehen oder mit der Bahn und dann bin ich aber in der falschen Bahn und dann komme ich an und dann ist die Tür abgeschlossen und so. Weißt du so?
0: du mhm. mhm. das auch? I feel you, absolut. Es ist schrecklich. Oder? Es ist schrecklich, es ist schrecklich. Und der Traum, also der, der vergeht, also da habe ich das Gefühl, jede Minute ist so detailliert und so lang und ich bin ständig nur in Hektik und keiner versteht mich. Keiner versteht mich, wie wichtig jetzt dieser Traum ja, genau, genau. ist. Und so. das ja. Schlimme
1: ist, dass dieser Traum einmal wirklich wahr geworden ist. Da war <lacht> ich mit meiner, ähm, mit meiner Tochter beim Kinderarzt, ich hatte frei, mit der Tochter, weil so Multimäßig habe ich gedacht, fährst du mal nicht schon im Auto, fährst du schon im Kinderwagen mit der Bahn, wie sich das gehört. So war ich da beim Arzt. Und dann ruft äh, der Sender an, irgendwas war mit Katja, ich weiß nicht, die hatte irgendwie Kreislauf-Kollops, keine Ahnung, konnte irgendwie nicht und das war aber erst kurz vor der Sendung auf, das also mhm. schon ganz viele Jahre her, kannst du reinkommen und moderieren. Und da war es, ups, Fitness raus. da war es, glaube ich, Viertel vor... Elf? Nee, oder elf. Also es war total knapp vorher. Okay. Und ich okay. so, ja, okay, dann muss nur einer mein Kind beaufsichtigen in der Zeit. Dann bin ich mit meiner Tochter wirklich in die Bahn, die Bahn fuhr, weißt du, also ganz weite Strecke, tuckerte Richtung Sender. Und ich bin, glaube ich, im Sender angekommen, da war es, glaube ich, Viertel vor zwölf. Und <lacht> da bin ich bisher noch ungeschminkt und ich weiß nicht was. Dann musste ich erstmal eine Kollegin finden, die lieberweise sich bereit erklärt hat, zwei Stunden nach meine Tochter im Kinderwagen rumzuschieben. Und bin noch kurz angemalt worden. Und ja, also insofern habe ich diesen Albtraum sogar wirklich mal erlebt. Aber
0: es ist alles gut ausgegangen. Alles gut ausgegangen, die Sendung war erfolgreich. Aber eigentlich ist ja nur die, die Zeit vorher so, so schlimm. Ich höre immer ganz oft, dass einige erzählen, so die, die Zähne fallen aus oder so ganz verschiedene ja. Sachen, so, was ja auch Glück bringen soll, glaube ich, wenn, wenn man äh, träumt, die Zähne fallen aus oder man träumt auch ganz, ganz oft, dass man schwanger ist oder so. Das hatte ich alles noch nie. Du auch? Nee, ich nicht, ich nicht. Aber ich habe schon mal gehört, auch dass Männer das träumen können, dass man quasi so schwanger ist. Das ist ja ähm, so zukunftsschwanger, ne? dass irgendwas Großes entsteht und so. äh, weiß der Kuckuck. Aber das habe ich irgendwie noch gar nicht. Also ich habe noch nie geträumt, dass mir die Zähne ausgefallen sind, ähm, was da Glück bringen soll. Vielleicht kommt es ja noch, aber ich träume ganz oft, dass ich zu spät komme. Und dann kann ich auch nicht laufen im Traum, wenn mich ja. dann alles aufregt und ich will dann irgendwie, denke ich, ach egal, dann laufe ich. Das funktioniert auch nicht, weil ich entweder nicht laufen kann oder dann kommen auf einmal Menschenmassen auf mich zu. Ja, tatsächlich. Genau,
1: oder, oder man merkt einfach, dass man ganz da rennt, aber die Schritte gehen nur so ganz langsam. Ganz langsam, oh, das, das, macht oh, das macht einen Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was wahnsinnig. einem dieser Traum sagen will. Vielleicht ist das nur eine Verarbeitung des schnellen Alltags oder so. Ich weiß nicht, irgendwas bedeutet das doch immer. aber
0: ähm, Na, Wahrscheinlich, weil man ja so viele Verantwortungen hat, die man auch erfüllen muss, wo das wahrscheinlich nicht passieren darf. Ich weiß es nicht ja
1: weiß vielleicht ich. oder oder man ja man möchte einfach schneller sein als es geht ich weiß es nicht keine ahnung ich habe aber auch eine ganze Zeit ähm, geträumt das war auch ganz spooky. Ähm, wenn ich von sagen wir mal ich habe mich ähm, mit, mit hätte mich mit dir unterhalten dass du dein Zimmer noch streichen möchtest zu Hause mhm. dann hätte ich in der Nacht geträumt ich hätte einen Farbeimer verschluckt. Ja, oh. Und das klingt total lustig. Aber ich bin dann immer in Panik wach geworden, weil das, also das saß ich mit allem, mit Fahrrad, mit billjakugel egal. Und dann hatte ich das ähm, halt im Hals stecken, dachte ich, und wurde wach und dachte ich, ich darf das jetzt nicht runterschlucken, sonst sterbe ich <lacht> daran. Und dann bin ich, wirklich, es war eine Zeit, das ist schon lange her, bin ich bin ich dann aufgestanden und habe irgendwen halt um Hilfe gebeten. Also einmal, was weiß ich, war eine Freundin äh, noch bei uns irgendwie äh, zu, äh, länger zu Besuch. Und die saß da in der Küche und bin ich hin und ich hab gesagt, ich habe eine Bilder weil ich dann noch so im Schlaf war. Und dann bin ich beim Reden wach geworden, habe mich natürlich total geschämt, weil ich dachte: Was erzählst
0: du für einen Quatsch?
1: Aber das war so real. Verrückt, ne?
0: Vielleicht, also, ist das schon ein bisschen Schlafhandeln? Vielleicht. Man ist weiß schon geistesgestört so genau. vielleicht? Das ist schon geistesgestört. Also, liebe Psychologinnen, <lacht> falls ihr das hier hört, könnt ihr uns mal bitte eine Stunde zusammen. Guck mal, wir gehen auch zusammen dann können wir uns mal ein bisschen über unsere Träume ja. austauschen. Genau, genau ja. das macht wir. Was ich aber, ich erzähle noch kurz eine Geschichte auch von mir, welche, also das habe ich auch als Jung. Ich ja ganz oft, aber vielleicht so einmal im Jahr. Und das finde ich ganz spooky. Ich habe immer so das Gefühl, ich habe eine gute innere Uhr. Ich träume manchmal vom Countdown. Der fängt immer bei 10 an. Und wenn ich mir einen Wecker gestellt habe, egal ob um sechs oder um sieben oder um acht, und dann zähle ich so, egal wo ich bin, keine Ahnung, ich war irgendwie im Traum, aber dann kommt von irgendwoher ein Countdown. So 10, 9, 8, 7, 6. Und mit der 1 gehen meine Augen auf und das ist eine Sekunde, bevor der Wecker losgeht. Was? Ja.
1: Aber meinst du, das ist wirklich so? Weil man sagt ja, auch, ich, ja. dass das so rückwirkend das Gehirn dann noch so ein, einsetzt, weißt du?
0: Meinst du, ich habe so eine verschobene Wahrnehmung denn? Aber ich finde das ganz spooky. Nee, aber es ist doch so,
1: weißt du, wie wenn es an der Tür klingelt und, und du, du baust das so in deinen Traum ein. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, stimmt. Aber ich mache die Augen auf und werde wach. Und das, der Wecker hat ja noch nicht geklingelt. Und ich sehe dann 5.59 Uhr und da macht es Ding und dann ist sechs. Anyway. Anyway, wir haben es geschafft, deine fünf Fragen zu beantworten, beziehungsweise du hast sie beantwortet und hast uns abgeholt in deine Kuriositäten, <lacht> die bisher so passiert sind. Sehr spannend. Wir werden mal gar nicht so viel ähm, analysieren. Ich habe auch fünf Fragen vorbereitet und ich bin sehr gespannt, liebe Roberta, was du dazu sagst, weil die kennst Wie du natürlich... Wie muss ich denn
1: jetzt nachweisen, dass du, dass ich die schon mal gestellt bekommen habe? Oder glaubst du mir da?
0: Natürlich glaube ich dir. Also, na, na, das ist natürlich ähm, Vertrauen. Ich habe mir natürlich Mühe gegeben, auch wenn du, ähm, ja, öfter die Rolle der Moderatorin hast, als die, die die Fragen gestellt bekommt, habe ich mir trotzdem Mühe gegeben. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was du dazu sagst. Also meine erste Frage. Punkt 12 oder auch andere Nachrichtensendungen umfassen ja alle Themen, die so im Leben auch wichtig sind. Ist es schwieriger oder problematischer, deiner Meinung nach als Journalistin Lifestyle-Themen und Unterhaltung zu präsentieren oder als Laie oder Influencerin Nachrichten zu moderieren?
1: Ha. Oh, das ist echt eine gute Frage.
0: Siehst du, und schon glaube ich dir, dass sie dir noch nie gestellt wurde.
1: <lacht> ich würde schon sagen, dass es wahrscheinlich schwieriger ist, als Influencerin ähm, jetzt harte Nachrichten zu präsentieren. Also es hängt natürlich immer total vom Typ ab. Ne? Aber Lifestyle ist ja sowas, das betrifft uns immer alle. Also selbst wenn ich mhm. jetzt keine Mode-Influencerin bin, dann weiß ich, dass ich im Herbst mal ein paar neue Turnschuhe brauche und so. Ne? Und dass es da vielleicht auch immer neue Trends gibt. Dann kann ich mich da irgendwie, glaube ich, reindenken. Wenn du jetzt Influencer bist, der sich vielleicht immer nur mit Auslandsreisen beschäftigt und nie in Deutschland ist, dann kennt er jetzt vielleicht nicht jeden Minister oder was weiß ich was oder, oder irgendwelche Zusammenhänge oder irgendwelche Streits in letzter Zeit. Ähm, da müsste man sich auf jeden Fall sehr einlesen. Aber trotzdem natürlich ähm, kann man das genauso kann ich sagen, das hängt total davon ab, wie, wie interessiert man ist und wie, wie sehr man wirklich Bock hat, sich da reinzuhängen. Äh, rein
0: ist wahrscheinlich eine Typfrage, so wie du sagst. Ich habe mir nur die Frage gestellt, das sieht man ja in der Schauspielerei. Also es gibt ja die Schauspielausbildung, es gibt aber auch viele Schauspieler, die keine Schauspielausbildung haben. Und ich habe mir gedacht, ist das vielleicht in deinem Beruf auch so? Also du bist ja Journalistin und äh, du präsentierst das ja und machst es ja auch seit 20 Jahren. Wie ist das für, für, für Leute, die das vielleicht nicht lernen, das aber machen oder machen wollen? was ist so schwieriger oder was sind Vor- und Nachteile? Also das glaube ich schon.
1: Also ich bin, mir, bin bei mir selbst sehr, sehr froh, dass ich ähm, wirklich einfach ein Volontariat gemacht habe und lange als Redakteurin, Reporterin gearbeitet habe. Mhm. Ich habe viel gedreht. Ich weiß, wie schwierig das ist, ähm, teilweise Menschen davon zu überzeugen, dass sie einem überhaupt ein Interview geben, äh, sich Zeit nehmen für einen oder irgendwas bildlich gut einzufangen und so. Das habe ich halt alles wirklich jahrelang gemacht, ähm, und weiß, wie schwierig das ist, wie anstrengend das halt manchmal auch nicht klappt. Also da bin ich wirklich froh darüber, dass ich diese Erfahrungen habe. Und ich bin ja eh der Meinung, also das ist eigentlich gar nicht nur beim Moderieren so, sondern bei allem, was man macht, dass man sich richtig... Ähm, richtig darauf einlassen muss, das ist das Wichtigste mhm. und ich finde auch, man ist ein guter Moderator wenn man sich auf das Thema oder die Geschichte, die man gerade erzählt, wirklich einlässt und dann gibt es auch kein absurdes Thema oder kein banales Thema oder so, äh, wenn, wenn man wirklich das fühlt und das annimmt was man da gerade ähm, erzählt und sich darauf einlässt und mhm. das tust du natürlich besser, glaube ich, wenn du daran gewöhnt bist oder beruflich gelernt hast das zu tun und in diese Themen wirklich einzutauchen und denen
0: nachzuforschen Ja und Eintauchen und Nachforschen hast du wahrscheinlich auch ganz viel gelernt als Polizei- und Gerichtsreporterin, oder? Das warst du auch. Das, das war ich auch, ja. das ja. war.
1: Ähm, da habe ich wirklich viel gelernt in der Zeit. Also ich möchte es jetzt gar nicht mehr machen, weil, das, weil man natürlich auch viel schlimme Geschichten sieht mhm. und hört und mh, mir hat das auch nie so gelegen, diese Leute, denen was Schlimmes passiert ist, die halt anzusprechen, weil, weil ich selbst immer denken würde, ich möchte dann gar nicht mit jemandem sprechen. Aber das hat halt in meiner Ausbildung wirklich dazugehört. Deshalb wollte ich das natürlich auch machen, weil es gehört, finde ich, wirklich dazu. Ja, äh, um ja. auch zu sehen, wirklich, was so dazugehört zu allem. Aber das hat mir immer so wirklich widerstrebt. Trotzdem sind das auch natürlich interessante Erfahrungen, die man da macht. Und man lernt auch als Mensch wirklich dazu. Weil man es vielleicht auch manchmal falsch angeht oder auch, auch manchmal denkt, oh, da bist du vielleicht zu weit gegangen oder oder auch nicht weit genug oder so, ne. Also, weil das ist ja komisch, wenn du Polizeireporter bist, ähm, das ist ja schon so, da ist was passiert, alle sind unterwegs. Und dann ist natürlich auch die Konkurrenz da und dann siehst du, okay, der vielleicht von der Zeitung oder vom Radio oder von einem anderen Sender, der hat äh, mit dem und dem gesprochen und du noch nicht und so. Man steht halt gleichzeitig auch immer so sehr unter Druck, etwas zu tun, was man vielleicht gar nicht unbedingt immer möchte
0: auch. Ne? Ja, ja. aber ich glaube, diese Geschichten sind halt wichtig, wenn es nur darum geht, man man hat ein Urteil gehört oder es ist irgendeine schlimme Sache passiert, dass man auch die Geschichten dahinter wahrscheinlich einmal einmal hört und versteht wahrscheinlich, genau.
1: Ja, und auch die Leute respektiert, mit denen man redet. Und, also, es gibt ja auch nicht wenige, ja. die möchten dann äh, sprechen und die kommen auf dich zu und so. ne Das gibt es ja. ja auch. Also das ist ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich, wie Leute in so Situationen reagieren. Auch Augenzeugen von irgendwas oder so. Das ist ja sehr, sehr unterschiedlich, wie die sich dann verhalten danach und was die wollen.
0: Ja, das ist jetzt keine einzigartige Frage, aber was war das Krasseste, was du so Boah,
1: ich habe Also ich habe viele Sachen gemacht. Also ähm, ich war... Glaube ich mit das erste Team damals, als der Düsseldorfer Flughafen gebrannt hat in den Flughafen. Wir mhm. sind da hingefahren. Das war hieß halt erst paar Mal dahin, da ist ein Brand irgendwie Freitagsabend oder so war das. Wir da hatten noch gar nicht gewusst, was das ist und dann kamen wir da an. Wir haben noch da reingeguckt. Also als das da brannte und das ist ja dann war ja dann ganz schrecklich. Da sind ja ganz mhm. viele Menschen gestorben und so. Das war schlimm und ähm, ganz furchtbar war auch mal da ist ein Haus bei einer Gasexplosion eingestürzt. Und in den Trümmern wurde so mit Hunden nach Leuten gesucht. Und ähm, das, das war so ein riesengroßer Innenhof. Und da standen auch natürlich ganz viele Pressevertreter, aber auch natürlich die Angehörigen der Leute, die halt zum Teil nach Hause gekommen waren, hatten das Haus gesehen und wussten nicht, ob ihre Angehörigen da drunter liegen. Und diese Totenstille in dem Hof, weil wirklich niemand irgendeinen Laut machen wollte, um nicht zu gefährden, dass jemand äh, gefunden werden kann noch, das war, oh, das war ganz schlimm und, und ganz beeindruckend und schrecklich.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, da braucht man ein bisschen, bis man das so, ja, das nimmt man wahrscheinlich mit, oder? Kann ich mir vorstellen. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Okay, kommen wir mal wieder zu den äh, guten Fragen eventuell. Dein Mann Martin Gradl, äh, Gradl arbeitet ja auch bei RTL. Bei welcher beruflichen oder auch privaten Entscheidung war es von Vorteil, dass ihr beide bei RTL wart oder aus der gleichen Branche kommt?
1: Also ich finde, das ist jeden Abend ein Vorteil und jeden Tag. Also ich kann auch sehr gut verstehen, wenn man genau das nicht möchte. Also ich kann mir vorstellen, mhm, eben, dass das auch eben, sehr nimmt. Genau. Ähm, aber es ist einfach so, ich finde das total angenehm, wenn mein Mann mir von der Arbeit erzählt und ich weiß, von wem er redet. So, Dann hat das irgendwie alles so ein Gesicht. Ich stelle mir das, also weil ich es gar nicht anders kenne, stelle ich mir, finde das ist total schwierig vor mir, diese ganzen Gesichter von Leuten vorzustellen, wenn jemand nach Hause kommt und mir Sachen erzählt. Und so weiß ich immer, von wem die Rede ist. Und ähm, natürlich in unserem Job ist es ja auch so, weiß ich nicht, vor zwei Wochen ist Prinz Philipp gestorben, während vom mhm. 12 lief, und dann ist die Sendung einfach spontan um zwei Stunden verlängert worden. Ne? Ähm, jetzt andere Leute, und sowas passiert ja öfter mal bei uns im Beruf. Da muss auf einmal nochmal eine Sitzung gemacht werden, hast nochmal eine Konferenz, muss länger bleiben, irgendwas aufzeichnen. Und jemand, der was ganz anderes macht, der hätte vielleicht gar kein Verständnis davor, weil der sagt, geht geht's noch? Und mein Mann genauso, der muss halt auch oft lange arbeiten. Und das funktioniert bei uns total super gut.
0: Ja, super, okay.
1: Aber also. wir, weil wir auch wirklich uns noch über viele, viele andere Sachen gerne unterhalten. Ich glaube, das ist total wichtig. Ja, weil das, wir das, das Thema ist. genau. Ja, ja, das ist ja furchtbar. <lacht> nee, ähm, nee, nee, gar nicht. Also bei uns ist es eigentlich so weil wir wirklich viel arbeiten und dann ja auch noch die drei Kinder haben, dass wir immer schon, und wir haben sehr früh Kinder bekommen, als wir uns kennengelernt haben. Und dadurch haben wir eigentlich immer schon das Gefühl, wir haben zu wenig voneinander gehabt. Und deshalb ist es immer so, wenn wir uns unterhalten können, dass wir sagen, ach oh Mann, ich müsste so viel mit dir besprechen und das und das und das und das. Also da, da ist eigentlich immer total viel. Und dann versuchen wir ganz oft, die Arbeitssachen auch kurz zu halten, damit wir noch zu den wesentlichen
0: Sachen Wahrscheinlich zu den privaten Sachen zu kommen. Gelingt euch das auch in der Freizeit oder im Urlaub?
1: Ja, also ähm, wir, Das ist wirklich gut, dass wir so früh unsere erste Tochter hatten, weil wir dadurch so immer dafür gekämpft haben, auch für uns zu sein. Ähm, und deshalb immer schon fahren wir ein oder zweimal im Jahr alleine für ein Wochenende weg. Ähm, einmal in der Woche abends haben wir eine Babysitterin und gehen alleine irgendwie essen oder jetzt im Moment halt spazieren. Ähm, weil wir auch wirklich glauben, dass man sich auch so ein bisschen dazu zwingen muss als Paar, weil sonst das andere eigentlich so, ja. so einnimmt, ähm, haben wir uns das immer so als Regeln gesetzt und da sind wir so glücklich drüber. Und ja, das kommt auch vor, dass wir unseren Kindern sagen, so Leute, das Wohnzimmer ist unser Zimmer, ihr habt hier dann eigenes, Adios und in einer Stunde könnt ihr wiederkommen und dann sind die auch schon mal maulig und dann sage ich aber immer, ihr seid doch vor, dass eure Eltern sich gut verstehen, weil ähm, wenn wir uns stimmt, nie unterhalten ja. können, dann würden wir uns ja. vielleicht irgendwann trennen und dann wäre ja auch doof. <lacht> genau. <lacht>
0: Sie dürfen höchstens an, äh, anklopfen mit Kaffee und Kuchen, oder? So wie gestern werden Sie alles vorbereiten. Ja, genau. <lacht> super, super. Roberta, wie hoch ist der Druck, ein Vorbild zu sein oder neutral zu sein und in allen Themen drief, äh, tief drin zu stecken, wenn die Kamera aus ist? Gibt es diesen Druck?
1: Ähm, also wenn die Kamera aus ist, habe ich jetzt gar keinen Druck, neutral zu sein, weil ich finde, da kann man ja irgendwie schon seine Meinung haben. Aber ähm, also bei uns ist das schon so. Dass natürlich rund um die Uhr irgendwelche Mails eingehen oder jetzt haben wir neuerdings auch Slack äh, und alle möglichen Plattformen, mit denen man kommuniziert. Und na klar, da guckst du da halt die ganze Zeit rein, weil du hast ja immer das Gefühl, ah, okay, da ist was passiert, da ist was passiert, und wenn ich das jetzt nicht so ongoing mitbekomme, dann komme mhm. ich morgen früh zur Arbeit und habe von nichts eine Ahnung und dann muss ich es alles nachholen. Also das macht man dann schon automatisch so mhm. nebenbei.
0: Ja, das verstehe ich natürlich. Lass mich meine Frage aber noch mal kurz umformulieren. Gibt es denn aus dem privaten Umfeld eine Art Druck? Also wird von dir und von deinem Mann verlangt oder erwartet, dass ihr alle Themen kennt, dass ihr immer up-to-date seid und das auch in ganz alltäglichen Situationen, zum Beispiel, wenn ihr eure Töchter abholt? Nee,
1: also das habe ich eigentlich nie. Ich werde auch ich jetzt so viel, also ja, ich werde schon mal angesprochen, aber dann ist das eigentlich immer nur so, ach, sind sie die von RTL? und sage ich, ja, ne, ach, schön, toll, ich gucke sie gerne und das war's. Also die wollen sich dann gar nicht unbedingt über Themen unterhalten, weil die meisten Leute ja schon einen auch nicht stören wollen. Also mir geht das jetzt auch so, wenn ich jetzt irgendeinen Moderator irgendwo am Nebentisch sehen würde im Restaurant dann würde ich ja auch denken, ach komm, lass dir mal in Ruhe essen oder so. Ich, <lacht> ich glaube, so denken viele Leute. Aber wenn jetzt einmal was absolut. Witziges passiert, weil ich denke da gar nicht so dran, also wenn ich so bei mir da in Köln unterwegs bin, einkaufen oder so, aber einmal da habe ich bei Facebook gelesen, wie eine Frau geschrieben hat, ähm, ich habe eben hinter Roberta an der Supermarktkasse angestanden, die war mit ihren Töchtern da, ist ja lustig, das ist auch so eine ganz normale Mama. Und ähm, das war total nett, aber dann habe ich, da ist mir erst klar geworden, ja, stimmt. Also ich meine, es gibt auch andere Situationen, wo ich mit meiner Tochter da stehe und die vielleicht mal anschnauzt, weil ich irgendwie genervt ja, klar. bin oder so. Ja, ja, klar. Und dann habe ich gedacht, stimmt, da muss man eigentlich echt aufpassen. ne? Aber ich schaffe es nicht. Also keine Ahnung. Ich schnauze auch so manchmal rum, wenn ich ärgerlich bin. Das ist halt so. Kann so, ich wie halt nicht es
0: so wie es halt jeder macht. Ich finde es halt ja. interessant, dass man so sagen muss, du bist ja auch eine ganz normale Frau, du bist ja auch eine ganz normale Mama. Natürlich, du bist eine Working Mom. Also ganz klar. Ganz ja, aber klar. ich glaube
1: schon, dass die Leute immer denken, wenn man irgendwie so beim Fernsehen arbeitet, dass man dann immer eine Kinderfrau hat und so und, und eine Haushaltshilfe und so. Das habe ich nicht. Aber ich glaube, da geht schon viele von aus, dass es so ist.
0: Ja. Wahrscheinlich drei Nennies, zwei Kinder und drei Nennies vielleicht. Genau. Aber wie
1: gesagt, Babysitterin muss sein, da lasse ich nichts drauf
0: kommen. <lacht> Man muss auch mal <lacht> ausgehen können. Zu Recht, absolut, absolut, absolut. Du bist ja noch Chefin von Dienst, korrekt?
1: Äh, ja, also eigentlich ja, nominell. Ich mache das jetzt seit ein paar Monaten nicht mehr so viel, weil ich eben wieder bei Guten Morgen Deutschland äh, eingestiegen bin und dadurch so oft moderiere, dass ich naja, dazu nicht okay. komme. Aber ich bin dazu schon in der Lage und äh, ja mache das auch gerne, wenn irgendwie eingesprungen werden muss oder so. Das ist spannend.
0: Genau, und als Chefin vom Dienst in der Punkt-12-Redaktion habt ihr ja sicherlich auch eine Reizüberflutung an Themen, die du in deiner Redaktion ja auch vorbereiten. Wie verändert sich dein Bedürfnis nach Nachrichten in deiner Freizeit? Äh,
1: also so dieses Grundinteresse an Nachrichten, das bleibt tatsächlich, weil äh, irgendwie bin ich so ein Mensch, oder das, ich glaube, es sind viele, ne, dass man einfach wissen will, was ist jetzt neu passiert, wie geht es jetzt hier weiter in Deutschland, bla bla bla. Also solche Sachen möchte ich schon wissen, aber ähm, also erschreckenderweise, also ich jetzt so mal ausführlich, jetzt wenn ich Urlaub habe, mein Mann nimmt immer so einen Stapel Zeitschriften und, mhm. und auch so Spiegel, keine Ahnung, alles mhm. Mögliche, wo man mhm. mal näher sich und, auseinandersetzen könnte. Und dann bin ich oft zu müde. Ich schaffe es ja. einfach nicht. Das verstehe dann ich doch. liege ich auf dem Liegestuhl, wenn man da mal zukommt, und denke jetzt möchte ich einfach nur doof in die Sonne gucken und ja. mal nichts... Nichts ja. aufnehmen und dann äh, ist mir Lesen zu anstrengend, mich so auf so ein Thema einlassen, das ist mir dann irgendwie also zu heftig. Also ja. schaffe ich noch vielleicht äh, eine Essen und Trinken durchzublättern, <lacht> nach Rezepten, so, wo man <lacht> nur so doof drauf gucken muss, aber nichts mit Lesen.
0: Ja, Kennst ja, du auch, genau. ne? Ja, total. Ich kenne das auch. Und gerade wenn ich meinen Akku auffüllen möchte, also im Speziellen im Urlaub oder am Wochenende bin ich nicht immer bereit, Nachrichten zu lesen, weil man ja nicht genau weiß, sind das jetzt gute Nachrichten oder schlechte Nachrichten? Und ich kann schon immer Nachrichten aufnehmen, aber sie manchmal nicht filtern oder kanalisieren oder dass ich sie so verarbeite, dass ich sie wegstecken kann. Erst recht, wenn man von den Headlines zu den Kommentaren rutscht, also speziell auch auf Social Media, ist es so, dass ich dann darüber immer wieder nachdenke und äh, zu einer anderen Meinung dennoch andere Meinungen anhören möchte, vergleichen möchte und dann vergeht auch erstmal die Zeit so schnell und es ist dann irgendwie zu viel und lenkt mich eigentlich ab von der eigentlichen Aufgabe, meinen Akku wieder aufzufüllen. Und was mir aber tatsächlich geholfen hat, ist, ich habe mir eine eine Seite, eine Social-Media-Seite ausgesucht. Jetzt mache ich mal unbezahlte Werbung, die nur gute Nachrichten verbreitet. Das tut echt so mega gut. Das ist echt sehr angenehm. Ach echt? Wie so, heißt genau. die? Good News Magazine, glaube ich, ist das. Und ähm, die machen das auch nicht oft. Das heißt, so alle drei, vier Tage ähm, ja, präsentieren die was so in drei, vier Posts, so ganz ausführlich. Du kannst es auch richtig gut recherchieren. Da ist eine Quelle, da ist eine Angabe und das sind richtige Erfolgsstories, ob nur zur Umwelt, zur Bildung, zu irgendetwas und denke mir immer, ah, okay, das kann ich aufnehmen. Das passt gut, das ist gut dosiert. Ja, das verstehe ich voll. Also ja. manchmal
1: finde ich, wenn man so abends noch in die Zeitung guckt, im Bett, so, so also äh, äh, online, ja. dann sieht man, manchmal reicht es, dass man eine Schlagzeile sieht und Ach, die löst genau. dann so total viel aus, weil man sich dann auf einmal Sorgen total. macht und denkt, oh Gott, ja, wenn das passiert und so, das ist gar nicht gut, ne?
0: Absolut, absolut. Das ist echt
1: nicht gut. Ja, oder Instagram auch, finde ich. Das hat auch manchmal sowas, wenn man da reinguckt. Dass ja. man dann so denkt, oh Gott, oh guck mal, die hat das und das gepostet und der das und du hast heute gar nichts. Und so, das, das kann einen auch so unter Druck setzen, ne? finde ich manchmal.
0: Ja, total. Und manchmal habe ich mich dabei, ich habe schon öfter mal gesagt, ich lese keine Kommentare mehr. Also auch nicht bei anderen. Ich kriege ja jetzt auch nicht so viele. Aber dass ich mir manchmal irgendwelche ja, Persönlichkeiten oder Seiten raussuche und denke mir, mal sehen, wie darunter diskutiert wird. Also was ist jetzt so das äh, allgemeine Bild? Und dann lese ich ein paar und kommentiere manchmal mit und dann erteile ich mich, Mensch, das wolltest du doch gar nicht, weil jetzt ist es eigentlich, eigentlich ist es ja unnötig, wenn es jetzt nicht, also es beeinflusst ja nicht unmittelbar mein Leben, ja, und unnötig und was ist denn eine Stunde, die schnell vergangen, dann tut mir die Zeit auch dann so leid. Total, das ja, ist das ist auch wirklich ja. so, das
1: ist so eine Zeitverschneidung, auch dieses Total. Durchscrollen und gucken, jetzt hat die wieder einen neuen Smoothie gemacht und der wieder eine neue Bauchwegübung und so und eigentlich ist das so, ach, das ist echt ja. verlorene Zeit und trotzdem, wenn, wenn man mal zu Hause ist und hat mal kurz drei Minuten, weil gerade niemand anders im Zimmer ist und man kann sich hinsetzen, dann, dann nimmt man das Handy und guckt da rein, weil das irgendwie so die schnellste Methode ist, irgendwie das für sich alleine zu machen, glaube ich, oder so. Ich weiß es gar nicht, ist doch komisch, ne?
0: Ja, total. Was ich aber auch komisch finde, ist, dass wir News ja eigentlich nicht mehr von den eigentlichen Nachrichtensendern konsumieren oder dadurch erfahren, sondern so News, wenn wir mal bei dem Tod von Prinz Philipp bleiben von vor zwei Wochen, habe ich das zum Beispiel in 35 oder 40 Storys gesehen bei Instagram. Also andere geben einem ja die News. Und was mir da auch noch aufgefallen ist, das fand ich ehrlich gesagt sehr merkwürdig, weil es macht ja auch was mit einem, wenn man nicht nur eine Nachricht erhält. Also Nachrichtensender sind ja eigentlich dafür da, neutral die Nachricht zu überbringen und zu übermitteln und teilweise noch andere Meinungen zu moderieren und zu präsentieren. Was mir aber bei Social Media besonders auffällt, ist, dass einem die Bewertung sofort um die Ohren gehauen wird. Ich habe es gerade schon gesagt, bei Prinz Philipp vor zwei Wochen war das so, dass so meiner Meinung nach, die die Posts und die ganzen Stories auch von Freunden, jetzt nicht unbedingt von offiziellen Seiten auf Instagram, sofort eine Bewertung ein, äh, ins Gesicht geschrien haben. Also 50% waren zum Beispiel ja ähm, Beileidsbekundungen, West in Peace und mit vielleicht ein paar schönen Bildern, mit den Highlights aus dem Leben von Prinz Philipp. Auf der anderen Seite waren das so 50% auch voller. Hass und sie haben so das Negative von Prinz Philipp nach vorne gestellt. Er sei ein, ein schlechter Mensch gewesen, er sei ein Rassist gewesen und so weiter und so fort. Das macht ja auch was mit einem, wenn man keine neutralen Nachrichten bekommt, sondern sofort die Meinung Meinungen. Und das ist, glaube ich, auch das Schwierige und die Herausforderung wahrscheinlich ähm, von News, von Social Media und auch von Art und Umfang, dass wir, wir können es ja 24-7 Alt uns das Jahr und wir können das konsumieren. Meine, ich komme schon zur letzten Frage, Roberta. Die zehnte und letzte WhatsApp-Frage. Was genau ist jetzt schon so gut, dass du möchtest, dass mehr davon passiert? Oh Gott.
1: Eieieiei. <lacht> <lacht> ei, 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 ei. Ich glaube, das ist jetzt der Knockout, diese Frage.
0: Knockout. Und es passt auch gerade so, so gut, weil ich so gedacht habe, wir haben gerade über Good News gesprochen. Hören wir mal mit Good News auf. Genau.
1: Sag nochmal, was ist so gut?
0: Was, was ist, ist so, so gut? Also was ist jetzt schon so gut? Genau, dass du möchtest, dass mehr davon passiert.
1: Oh Gott. Also, ich muss wirklich sagen, ähm, mein ganzes Leben ist so gut. Wirklich. Also oh, ähm, wir, Das ist eine Tolle. Nee, wirklich, wow. Ja, das muss ich sagen. Also, mir geht es so rundum gut. Und ähm, deshalb hat man ja eigentlich immer nur die Angst, dass das mal äh, anders wird. Mhm. Vielleicht, das wäre das Einzige. Aber <lacht> meine Stimme könnte besser sein. <lacht> nee, aber ähm, also sowohl meine Kinder, die toll sind, meine Ehe, meine Familie, meinen Job, meine Kollegen. Also ich habe nichts, wo ich sagen könnte, das stört mich jetzt oder das möchte ich im Moment verändern. Wirklich nicht. Und da bin ich zutiefst dankbar. Wirklich. Ja,
0: genau. Ich wollte gerade fragen, wie du es auch festhältst. Es, ähm Viele kennen ja Dankbarkeit gar nicht, dass man sagt irgendwie, okay, ich muss dafür dankbar sein. So halte ich das ein bisschen enger so ne und, und kann es etwas umklammern und umarmen, wenn ich jeden Tag sagen kann irgendwie, okay, es läuft wirklich, wirklich alles gerade ganz gut. Ich bin einfach mega dankbar dafür.
1: Ja, und das sage ich mir jeden Tag mehrmals und ähm, bin wirklich ganz, ganz äh, glücklich darüber. Aber wie gesagt, das Einzige ist, dass man dann immer die Angst hat. Natürlich, es wird vermutlich ja nicht für immer so bleiben. Ähm, aber da muss man sich ja
0: jetzt noch nicht mit runterziehen. Eben, genau. Also, liebe ZuhörerInnen, bei Roberta Billing ist alles schon ganz top, dass es so bleibt und für immer so bleiben soll. Es sei denn, ähm, genau, es kommt Rosenkohl und Nacktheit um die Ecke in einer Schiffschaukel vielleicht. Das könnte man ja auch alles mal miteinander verminden. Nein. Das ist jetzt
1: sehr reduziert, aber im Grunde ja.
0: Sehr reduziert. Naja, ich muss ja die Schlagzeilen auch vorbereiten ne, für die Pressemitteilung, die natürlich dann auch rausgehen. Genau, genau. Liebe Roberta, es war mir wirklich ein Fest. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das Interview, für diese Einzigartigen Fragen, aber wir müssen ja noch überprüfen, ob es tatsächlich so war. Wurden dir einige Fragen von mir schon mal gestellt? Nicht von mir, sondern nee, die ich gestellt habe.
1: Wirklich nicht.
0: Oder also, katsching. Also echt nicht. So, Leute, das muss mal einer schaffen. Ich sehe vor mir eine sprachlose Punkt-12-Moderatorin sitzen. Na,
1: sprachlos war ich nicht, aber
0: ich <lacht> nee, aber jetzt, schon ja, von alles. deinen
1: Fragen überrascht. Aber ähm, passiert dir das denn oft, dass da Fragen sind, die du schon mal die, die derjenige schon mal bekommen hat?
0: Nicht oft tatsächlich. Viele sagen, naja, in abgewandelter Form schon mal. Aber ich versuche sie ja jetzt gerade wie die letzte Frage schon kompliziert zu stellen. Ich mhm. hatte auch schon mal Fragen gestellt zu ähm, der guten Tat. Oder ich, ich wollte eine Frage stellen zur guten Tat und da habe ich natürlich vermieden zu fragen, was war deine letzte gute Tat. Okay, das wird man wahrscheinlich schon mal gefragt. Und dann hatte ich so formuliert, welche gute Tat man in der Zukunft am liebsten mal äh, verenden möchte und so. Ich habe mal mit einem Kriegsreporter ge gesprochen, mit Carsten Stormer. Ähm, der hat natürlich auch schon ganz viele Bücher geschrieben und ganz viel, also auch als Journalist, ganz viele Interviews geführt. Das war natürlich schon schwierig, weil da muss ich mir natürlich alle Interviews vorher schon mal... Zumindest von schräg nach links einmal durchschauen und durchgucken mmh, und durchleben. Klar, ähm, ja. Aber das ist, finde ich, auch das äh, Spannendste, weil, guck mal, wer hätte dich sonst mal nach Rosenkohl gefragt, nach irgendeinem ja. Traum und nach einer Schiffschaukel? Das ist doch wunderbar, dass wir das mal, weil das habe ich bisher noch nicht von dir <lacht> lesen Das kann. wir jetzt
1: wieder nehmen für den nächsten, den du interviewst. <lacht> Vielleicht es so. sogar so. <lacht> Siehst
0: du, genau. Also, ja. der nächste, der kommt, macht dich bereit, es wird schaukelig, nackt und rosenkohlig. Nein, da muss das ja gar nicht gehen. Liebe Roberta, Vielen, vielen Dank. Ich dir wünsche auch. dir eine ganz tolle Aufzeichnung heute. Und, ähm, Nein, es wünsche... ist
1: live. Natürlich.
0: Ah, genau, also eine Live-Aufzeichnung. <lacht> genau, also ein, eine Live-Aufzeichnung, natürlich. Es ist immer live. <lacht> Punkt 12, zwei Stunden live diese Woche und viele Wochen auch bald noch mit Roberta Bieling. Ich wünsche dir alles Gute, liebe Grüße nach Köln und bis bald.
1: Dir auch, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. <lacht> Wunderbar. Matz ab. Ich glaube, er geht die erste. Halim <lacht> Ballim. <ballin>. Jo.
0: <lacht> Mann, du bist gefeuert.
1: <lacht> ich war noch in der Probe schreibt. Matz? Ah.